0: Und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Tager und Recky Reck.
1: Ich finde, Computer haben das Leben enorm erschwert. Das Zeitalter der Computer hat dazu geführt, dass niemand mehr genau weiß, was eigentlich passiert. Mit diesem Jahr fast, ich sag mal, ironischen Zitat von Donald Trump eröffne ich diesen. Podcast verkocht und abgedreht in der dritten Folge. Mir gegenüber sitzt Andreas Reck per FaceTime zugeschaltet. Äh, hallo. Guten, Guten Abend, Daniel. Wie sieht das aus? Äh, so wie du letzte Woche gesagt hast, äh, wie immer, hat sich nicht so viel getan. Ja. Nachricht war alles verkackt und abgeklärt. <lacht> ja, das kann gut sein. Ich muss direkt noch mal äh, was richtigstellen, weil wir haben tatsächlich ähm, ein paar ähm, äh, Feedbacks und Rückschriften bekommen. Äh, du, wir haben letztens vermutet, dass der äh, Pop-Titan Dieter Bohlen sich selber den Namen gegeben hat. Äh, stimmt gar nicht. Das also Ich habe es jetzt nicht recherchiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das äh, kam zu knapp rein. Aber die Bild-Zeitung scheint äh, Dieter damals den Titel Pop-Titan gegeben zu haben.
0: Das gibt es nicht. Aber es überrascht mich auch nicht, weil intellektuell ist das ungefähr auf dem gleichen Level, oder?
1: Ja, ansonsten haben wir ähm, auch Zuschriften und äh, Zuschauerfragen für deine, oder für unsere erste Kategorie bekommen. Frag den Koch, den wir letzte Woche angekündigt haben und keine Zeit mehr hatten. Oh, da warte ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, sollen wir da direkt mit einstarten, oder? Ja, warum denn nicht? Ja, dann äh, Kategorie. Frag den Koch, heißt die. Äh, ich stelle jede Woche äh, dem REC drei Fragen zum Thema äh, Gastronomie, Kochen und allem drum und dran, was die Zuschauer hören wollen, was ich wissen will. In dem Fall würde ich jetzt tatsächlich mal mit ähm, drei eingereichten Fragen anfangen. Mit drei eingeweichten Fragen? drei eingeweichte Fragen, ja. Also <lacht> ähm, das ist, Die Frage ist schon sehr platt, aber... Benutzt du in deiner Küche Geschmacksverstärker? Ähm,
2: also damit meine
1: ich so so hier ähm, die Sachen, die man immer hinten versteckt. Die braune Soße und äh, das magige Gemüsebrühe.
0: Das kann ich verneinen. Guten Gewissens. Also Geschmacksverstärker sind für mich Knoblauch, Zucker, ähm, alles was Umami hat, Speck mhm. und so weiter. Also das sind die Geschmacksverstärker, die ich benutze. Ansonsten keine Pülverchen, kein... Äh, keine Lebensmittelzusätze aus Bayer Leverkusen, absolut nicht, nix. Also mir hat mal ein
1: im TV bekannter Koch gesagt, das sagen alle Köche, aber unter der Hand machen es alle. Das ist totaler Quatsch. Ähm ist, ist das so? Weil ich habe es ihm damals abgenommen, weil ja. ich dachte, okay, ne, da Brust, Brust will sich keiner mit brüsten, aber unter der Hand ist keine Brühe oder kein Fond wird so geil, wenn man da nicht einen Schnuff äh, mangelige
0: Gemüsebrühe reintut. Halte ich ehrlich gesagt für völlig un, un, unnötig. Ähm, nö, habe ich nie gebraucht. Also ich, es, gibt so, es gibt so ein paar ähm, ähm, in Anführungsstrichen erlaubte Tricks. Also ähm, wenn man irgendwo ein bisschen Umami dran kriegen will, ähm, kann man irgendwie Sojasauce nehmen oder Fischsoße oder Misopaste oder so. Aber ähm, Pülverchen halte ich für völlig un unnötig. Also vor allem sind die auch noch extrem salzig. Also das sind ja nicht nur getrocknete ähm, Wurzelgemüse, sondern da ist extrem viel Salz drin, Hefeextrakt und alles voller Chemikalien, also ähm aber es ist auch das es ist
1: schon aber auch ein bisschen geil ne? Ich äh, also Kommt zu diese, Hause diese, diese, zum Beispiel, diese, genau machst du es zu Hause, weil diese gelbrote Was? Verpackung
0: die muss bei mir zu Hause sein, wenn ich koche zu Hause habe ich, benutze ich aber nur in Ausnahmefällen, weil ich zu Hause eher italienisch koche oder, oder chinesisch oder Thai oder so ähm ich habe so, so Bio-Gemüsebrühe für mhm. den Fall, dass ich irgendwo mal schnell Geschmack dran kriegen muss. Aber in der Restaurantküche mache ich mir die Mühe und koche mir eine Gemüsebrühe. Immer frisch und Voransetzen. ansetzen? Ja, ich, die, die hält ja eine ganze Woche. Du schmeißt da irgendwelche Abschnitte vom Gemüse rein. oder ähm, äh, äh, Manchmal mache ich auch eine, eine, eine Grand Jus, heißt das. Das heißt ähm, irgendwie ähm, Fleischabschnitte und so weiter, die kommen alle da rein. Und wenn langsam vor sich hin, wenn du eine Platte frei hast. Und ähm, das ist die beste, der beste Ansatz für, für eine Soße oder, oder auch für eine, für eine Suppe. Also ein, ein Bekannter von mir, der ähm, nimmt sich
1: immer zwei Tage im Jahr frei oder sogar Urlaub. Ja, also andersrum. Der macht es während seines Urlaubs zwei Tage, weil der dafür so lange braucht. Und der macht sich seine eigene gekörnte Brühe. Das heißt, der setzt einen riesengroßen Voran streicht diese Paste dann nachher auf, auf Backbleche, ja, genau. backt die aus. Mhm. Und das macht er immer dann für sein ganzes Jahr, damit er das ein Jahr lang seine eigene Brühe zur Verfügung hat. Das ist eine gute Idee, ja. ja wenn man die Zeit und die Muße hat. Also ich hatte bisher noch nicht die zwei Tage Zeit. Wobei jedes Mal, wenn er da Bilder von postet, denke ich so, boah, ich muss das auch mal machen.
0: Ja, ist bestimmt geil. Habe ich noch nie gemacht. Und vor allem chemiefrei und salzfrei. Genau,
1: ja. Finde ich sehr gut. Hm. Zweite Frage. So, mit welcher willst du weitermachen? Mit der, ähm, du hast jetzt die zweite Frage beantwortet. Willst du die erste oder die dritte? Weil die sind beide Hm. <lacht> nee, ein, eine, eine ist gut. Die andere ist äh... Dann nehmen wir erst die gute. Lohnt es sich privat zu zu kochen? Absolut.
0: Erzähl mir also mehr. Für, für diejenigen, die nicht genau wissen, wovon wir reden. Sous vide ist ähm, eine Garmethode, in der, bei der ähm, Lebensmittel, in der Regel Fleisch, aber das geht auch mit Gemüse, ähm, äh, vakuumiert werden und ähm, bei ihrer Zieltemperatur gegart werden. Das heißt, wenn du ein Steak-Medium haben willst, dann garst du das bei ungefähr... 55 bis 57 Grad und danach haust du das ganz schnell in eine sehr heiße Pfanne mhm. und du hast das beste Steak, was es gibt. Okay, aber der, zu Hause
1: aber der Aufwand zu Hause zu vakuumieren, zu Hause, ähm,
0: wie heißt dieser, also dieses Becken, dieses sous becken oder? Im, Im Restaurant habe ich ein großes sous becken aber zu Hause reicht ein großer Kochtopf äh, und ein souvite stick die kriegst du heute für 50, 60 Euro. Mhm und du brauchst nicht wirklich zu vakuumieren, wenn du das nicht einfrieren willst, sondern du nimmst einfach so einen, so einen Ziploc-Beutel und lässt einfach lässt mit dem Fleisch drin den Beutel ähm, über den Rand des Topfes hängen und lässt die Luft langsam raus. Und Dann machst du den, den, den Zip, also diesen Reißverschluss, oben zu und dann ist die Luft raus und das reicht. Spannend. Also du brauchst, du brauchst ja. kein Vakuumiergerät. Okay.
1: Okay, da, ja, weil das, das vereinfacht die Sache wirklich. Absolut. Denke ich, ja. Weil, weil die, dieses Vakuumiergerät, das, ist, also das stellt man sich
0: ja nicht in die Küche, um sich alle nee, drei Monate ein nee. Steak
1: zu, zu backen. Überhaupt
0: nicht. Das, das, also gerade für zu Hause, aber ich mache das auch im Restaurant, nicht nur die Steaks und die, die kleinen Portionsteile, sondern du kannst ähm, einen ganzen Braten, also irgendwie so ein, so ein Rindernüsschen oder so, kannst du, kannst du vakuumieren und. 24 Stunden äh, Sous vide braten auf 58 Grad ungefähr, dann hast du ähm, einen total zarten Rinderbraten, der innen noch rosa ist. Und kurz vorm Servieren, äh, äh, also du holst den nach 24 Stunden aus dem Wasser, der braucht nicht mehr zu ruhen. du brätst den nur noch rundum an und servierst den. Sollte man auf jeden Fall machen, ja. Also ich drücke jetzt ein bisschen
1: auf die Tube, weil wir haben heute noch was anderes vor. Jo. Ähm, eine weibliche Zuhörerin kam mit der Frage um die Ecke. Hast du schon mal vor Zorn ins Essen gespuckt? <lacht> War
0: klar, dass die Frage kommt, aber... Ja, ne? Das ähm, schlägt in die gleiche Bresche, wie wenn du ein Steak fallen lässt auf den Boden, servierst du das dann noch? Hm? Ähm, kann ich auch guten Gewissens von Ja, aber Moment, also. Moment,
1: das sind aber zwei paar Schuhe. Dir fällt ja jetzt nicht so ein Stück Spucke aus dem Mund. Und dann sagst das du. Das ist richtig.
0: <lacht> Gut. Äh. Kann ja mal passieren. <lacht> nee, natürlich nicht. Also erstmal bin ich, ähm, je älter ich geworden bin, äh, desto weniger cholerisch bin ich in der Küche geworden. Also ich war nie choleriker. Mhm. Ähm, aber ähm, Stress ist manchmal schon. Ähm, ein Auslöser für unerwartete Reaktionen, aber grundsätzlich ähm, werde ich nicht so wütend, dass ich irgendwie äh, es einem, einem Gast heimzahlen möchte.
1: Das wird das ja, also ich glaube, in der Küche wird es sehr laut manchmal, aber das wird ja beinhalten,
0: dass man es das einem Gast heimzahlen will, der sich blöd verhalten hat. Ne? Richtig, und in der Regel kriegen das ja die Kellner ab. Ähm, insofern ist da immer ein Puffer zwischen. Was auch ganz gut. So okay, ist. nächste Frage. Ist schon mal ein Kellner in die Küche gekommen und hat in den Topf gespuckt?
1: Äh, nein. Meines Wissens nicht. <lacht> gut, dann, ich glaube, dann haben wir das jetzt auch wirklich geklärt. Ähm, ich denke auch. Das macht definitiv niemand. Alle benutzen äh, Gemüsebrühe aus dem Supermarkt, aber keiner spuckt ins Essen. Genau. So.
0: Ja, du, äh, wir, haben, wir, haben, wir haben noch, äh, heute ist eine Premiere. Richtig, wir haben äh, erstmals einen Gast bei uns äh, zu Gast, äh, um nicht zu sagen eine Gästin, weil das ist ja äh, ein neuer Eintrag im Duden, also äh, aufgrund der politischen Korrektheit äh, gibt es jetzt auch Gästinnen. Mo, äh, stopp, darf
1: ich mal ganz kurz, äh, fangen wir jetzt wirklich hier bei verkocht und abgedreht an zu gendern? Äh, also ohne mich, ohne mich, ich wollte es nur erwähnen. Also, weil Sonst müssten wir sagen, liebe ZuhörerInnen.
0: Immer. Und ich, also ich kann mir das nicht. Boah, das Ver, wird schwer. Verkocht und abgedreht innen. <lacht> Reck, Recki und Reckinnen.
1: Ja. Nee, du musst. Nein, ich habe Dieses Sternchen bedeutet, du musst das so absetzen.
0: Recki und Reckinnen. Richtig, du musst einen Gluturalton. Also, du musst quasi den, den Vokal neu ansetzen. Ja. Machen äh, möcht ich, ich, wir nicht. Nee, machen wir nicht. Wir, möcht, wir, nicht. Setzen, wir setzen Vokale grundsätzlich nicht komplett neu an. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich habe heute gelesen, dass äh, das Wort Gästin offiziell einen Eintrag im Duden gefunden hat. Okay, wir, ähm, haben ein, wir haben einen weiblichen Gast. Genau, wir haben eine Frau, die gleichzeitig auch Gast ist, live zugeschaltet aus der schönen Stadt Cleveland, Ohio. Guten Abend, Angelika.
2: Schönen guten Abend, obwohl für mich ist ja hier nachmittags, ne?
0: Nachmittag, das stimmt. Ja, ja. ja. Genau, für
1: die, für die Zuhörer ganz kurz, wir nehmen gerade um 20.21 Uhr... 21 auf, oder haben wir jetzt gerade so spät übrigens wie noch nie. In dreieinhalb Stunden ist der Podcast online. Deswegen, wir sind so live wie eigentlich noch nie. So, aber hallo Angelika. Halli, hallo. Wo, wo bist du da gerade?
2: Ich bin äh, hier in meinem Büro. Ähm, ich arbeite an einer privaten Universität in Cleveland. Darf ich den Namen sagen oder wäre das jetzt so irgendwie... Nein, Nein das, das ist völlig sein. in Ordnung. <lacht> Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. Und ich bin hier in meinem Office.
0: Was wird denn da universitiert?
2: Ja, das ist äh, eine große, na, das ist nicht eine große Universität, aber das ist die Nummer eins der, in der, der Universitäten hier in Ohio. Also in, äh, was, was das äh, äh, Rankings angeht. Also wie äh, ist eben recht schwer, hier in die Uni reinzukommen, weil eben doch... Die meisten Leute, die hier landen, doch recht schlaue Leute sind. Und wir machen eben äh, viel Forschung. Und ich arbeite speziell im, ähm, so Andreas, das muss ich übersetzen, Mechanical and Aerospace Engineering and Civil Engineering. Also Das versteht nicht. doch jeder. Ja, ne, ja, denke ich. Das, ja. man, das muss man ja. nicht übersetzen, ne?
0: Ne, ich denke nicht. Wir müssen nur übersetzen, wer Andreas ist, weil die meisten <lacht> kennen mich nur als Recht. <lacht>
2: Ja, ich kenne dich nicht als Recki. Insofern bist du für mich Andreas. Ich kann natürlich auch... Wollt nicht. ihr vielleicht
0: gerade mal ganz kurz
1: aufklären, woher ihr euch kennt? Weil ich muss äh, gestehen, äh, Angelika und uns haben uns gerade vor zehn Minuten beim Vorgespräch kennengelernt. Ähm, woher kennt ihr
0: euch?
2: Ja, das war 1853. <lacht>
0: nee. Kurz nach dem 30-jährigen Krieg.
2: Ja, ja. nee, 1900 und. Äh, 93 vielleicht? 94? 92?
0: Ja, könnte ungefähr hinkommen. Also ich glaube, du hast bessere Erinnerungen daran als ich. Also nicht qualitativ, sondern ähm, bei mir ist das alles etwas vage. Hm. Ähm, was so die frühen 90er anging. Rock'n'Roll und
2: so. So <lacht> <Zu> viel Drogen.
0: <lacht>
2: <lacht> nee ich So viel
0: Köpi, glaube
2: ich. <lacht> ja, wir kennen uns, weil ich, äh, als ich nach Wülheim gezogen bin, äh, mein damaliger Freund... Hatte eine Schwester und der Recki, dessen Schwester war seine Freundin.
1: Ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber du klingst nicht nach einem Mülheimer, sondern du kommst doch eigentlich ganz woanders her, oder?
2: Ja, ich komme aus Jena in Thüringen.
1: So. Hm. <lacht>
2: Ostdeutschland, DDR, German Democratic Republic. Das Aussi heißt, du hast
1: kurze Pause in Mülheim gemacht, bevor du von einem Exil in ein Exil gezogen bist.
2: Ja, nach die kurze Pause war ein paar Jahre, also vielleicht weiß ich nicht drei, vier, fünf, irgendwie sowas. Ist auch ein bisschen neblig bei mir. <lacht> ähm, ja, ich habe also ja, ich bin nach der Wende äh, nach Mülheim zu meinem Bruder gezogen. Der hat eben Wohnung gehabt. Und dachte ich mir ja, ich habe ja nichts Besseres vor. Dann ziehe ich mal mit ihm in die Wohnung da rein, in Mülheim an in der Ruhr und ähm, habe dort eben drei, vier, fünf Jahre gelebt und äh, habe dann auch eine Ausbildung gemacht in Düsseldorf und bin dann nach der Ausbildung in die USA. Also ich bin jetzt schon in der USA seit 22 Jahren. Das ist schon eine lange Zeit. Allerdings. Ja.
1: Dafür sprichst du aber noch sehr gut Ostdeutsch. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> könnt ihr das hören, dass ich Thüringisch rede oder rede ich... Ich
1: könnte, das, ich könnte das jetzt nicht auf einer Deutschlandkarte mit einem, mit einem Pin markieren, aber ja, da drüben.
2: Ja. Naja. ja,
0: man hört vor allem, wo du nicht herkommst. Also das muss schon alles irgendwie aus dem Umfeld Thüringen, Sachsen, Anhalt, Sachsen sein.
2: Ja, man kann das ja nicht verstecken. Ist ja auch in Ordnung, bin ich ganz stolz drauf.
0: Und dann bist du eben nach Mülheim gekommen. Ein paar Jahre später warst du in den Vereinigten Staaten. Das war ein doppelter Kulturschock, oder?
2: Ja, obwohl ich bin eine Person, das habe ich auch schon mal gesagt, ich kann mich wirklich überall gut anpassen. Also ich bin da sehr, äh, es, es fällt mir recht einfach, mich überall hin einzuleben, muss ich wirklich sagen, da ist ein bisschen Zigeuner in mir drin. Also insofern war äh, der Kulturschock vom Osten im Westen, Zumal wir hatten ja immer schon Westfernsehen. Also ich habe ja genau gewusst, wie es im Westen aussieht. Auch schon DDR-Zeiten. Insofern. Äh Ach
0: so, welche waren die?
2: <lacht> ja, wir haben immer heimlich Westfernsehen geguckt. Insofern ja. habe ich, hab ich schon gewusst, wie es im Westen aussieht. Aber ich habe nicht gewusst, wie gut es dort riecht. Die Läden? Im Ernst? Ja. Das erste Mal, wenn man das da so ist, in... Du bist,
1: du bist nach müller in meiner Ruhe gezogen vor 20 Jahren. Da roch alles nach... Ähm nach äh, alter, alt, altem Kohleabbau und nach, nach Duisburg roch das ja. Es roch ja, du, nach Duisburg.
2: Du, du, du sagst das, weil du die ostdeutschen Gerüche nicht kennst. <lacht> Den Läden. Es hat sehr gut für mich gerochen. Die Läden, die haben sehr sauber gerochen und blumig und frisch. Und das kriegt man ja natürlich im Fernsehen nicht mit. Dein ähm,
0: damaliger Freund hat auch gut gerochen. <lacht> Nicht
2: immer. <lacht> ich muss vorsichtig sein, was wir sagen. Nee, ähm, ja, aber ich, ich muss echt sagen, insofern war der, der, der Schock jetzt mit Kultur nicht so schlimm. Ich kann mich wirklich überall anpassen. Ich habe gut und schnell Anschluss gefunden. Ähm, ich habe da wirklich nie Probleme damit. Und das ist auch wahr von, von Düsseldorf in die USA. Das war für mich irgendwie immer nie ein Problem. Ähm, in, in, insofern, eben wie gesagt, bin ich da eher sehr, ist das recht, bin ich einfach in der Richtung, ja. Also ich, kann kannst du überall hinstecken, ich mach's Beste draus, basta, ne. Hm.
0: Im Westen haben die Leute natürlich weitgehend die gleiche Sprache gesprochen, aber konntest du Englisch, als du in die Staaten gegangen bist?
2: Ja, so ich, äh, im, im Osten, wir mussten alle ab der fünften Klasse Russisch lernen, das war also Schlichtfach, mhm. weil ja die Russen waren ja unsere besten Freunde, ne, Im, im, in der DDR, und dann ab der siebten oder ab der sechsten Klasse, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, da war, mussten, konnten wir dann zwischen Englisch oder Französisch wählen, aber wir mussten oh. eine der beiden Sprachen nehmen und ich habe dann eben okay. Englisch genommen. Und ähm, ich war immer recht gut mit Sprachen, sowieso auch, also auch mit Russisch und Englisch, das war für mich alles nie so ein Problem. Und, ähm, aber eigentlich bin ich in die USA gekommen, weil ich mein Englisch verbessern wollte. Also ich, weil ich habe, bei, ich habe bei Thyssen gearbeitet in Düsseldorf und da musste ich immer viel mit einer Frau in Australien telefonieren. Und das war immer sehr stressig für mich, weil ich wollte natürlich nicht so viele Fehler machen und die wollte immer mit, mit mir schwatzen und das ging alles nicht so flüssig. Ne? Und ja. da dachte ich mir so, nee, jetzt, jetzt machst du mal Schluss hier und jetzt gehst du mal für ein Jahr in, in ein englischsprachiges Land. Und, die, und äh, da bin ich eben, dann habe ich alles verkauft, meine Wohnung aufgegeben. Oder die Wohnung meines Bruders, der war ja damals schon weg. Und äh, bin dann eben einfach äh, als Au-pair, also als Babysitter, äh, in die USA gekommen.
0: Aber richtig äh, offiziell organisiert?
2: Ja, total, mit, äh, mit einer Agentur die, oh. äh, aus Frankfurt. Und da musste ich also richtig, äh, ich musste dort eben mich bewerben. Und die haben Bewerbungsgespräch gemacht. Und, und Andreas, du hast mir bei der Bewerbung geholfen. Ich bin noch... Im Ernst? Ja, <lacht> auf jeden Fall und ähm, ja und ich bin dann hier bei einer in Cleveland bei einer Familie bei einer, bei einer ähm, ein, wie heißt das eine Single ein, ein Single Mom also eine Mutter die kein, die geschieden war wie hat, wie
0: eine, eine Mutter die kein Kind hat
2: Ja doch die hat ähm, ein Kind weil das Kind habe ich das Kind habe ich auch eine
0: alleinerziehende Mutter ja ja genau
1: ich
0: habe die ganze <lacht> Zeit nach dem Wort gesucht <lacht>
2: Also ich darf die Wortfindungsstörung haben, aber du nicht, Andrea. Also mal ehrlich. Ja, eine alleinerziehende Mutter und ihr zehnjährige Tochter habe ich hier für ein Jahr lang aufgepasst. Und das war der einfachste Job, den ich jemals hatte, weil die war natürlich den ganzen Tag in der Schule. Da habe ich da nichts zu tun gehabt. Und da die geschieden waren, hat die Tochter jede Familien, jede Ferien ihren Vater besucht. Da habe ich dann überhaupt nichts zu tun sehr praktisch. Ich habe ein bisschen gelogen auf der Bewerbung, weil ich musste Bilder mit reinstecken, wie ich auf kleine Kinder aufpasse. Und ich habe ja nie oh. auf kleine Kinder aufgepasst. Und da habe ich äh, mit Freunden, haben wir ein bisschen Fotoshooting gemacht. Ne? Und ich habe dann so getan, wie als halte ich ein kleines Kind auf dem Arm. <lacht> <lacht> und habe dann gesagt, guck, ich habe viel Erfahrung auf Kinder aufzupassen. Und <lacht> naja. und dann, aber Ich habe also, also diesen Job gekriegt mit der Mutter und dem zehnjährigen Kind und die Krönung ist. Dass die Mutter, die ist hier Professorin an der Uni, an der ich arbeite. Ja. Ich sehe die also jeden Tag. Aha. 25 Jahre später sehe ich sie jeden Tag immer noch. Und das Kind, auf das ich aufgepasst habe, die ist jetzt in den 30ern. Und ja, die sehe ich zwar nicht jeden Tag, aber wir sind regelmäßig in Kontakt. Und ist alles ein, es ging, also es, manchmal spielt das Leben doch ganz verrückt. ne?
1: Cool, ja. Es wäre trotzdem spannend gewesen, wenn der Recki das Kind auf dem Foto gewesen wäre für deine Bewerbung. Ähm, mit so mit mit einem Mütz, kleinen Mützchen auf, gerade noch den Bart <lacht>
0: wegrasiert.
2: Das hätte dann wahrscheinlich nicht oh, geklappt.
0: Angelika, Angelika hält mich so im Schwitzkasten. <lacht> halt still, du Rotzblak. <lacht> ja, und dann war die, ähm, dann, dann, äh, die Au-pair-Zeit vorbei und du hättest zusammenpacken müssen und so, ich, zurückfliegen müssen?
2: Na, ich hatte ein Visum für 13 Monate. Also für 12 Monate musste ich eben dann als OPA arbeiten und den, ja. den 13. Monat, den durften wir dann eben benutzen, wie wir wollten. Und ich bin diesen Monat dann mit drei Freunden aus Deutschland äh, sind wir nach Kalifornien geflogen und wir haben eine Busrundfahrt gemacht mit äh, der äh, Gesellschaft, die heißt Green Turtles Bus Tours. Und die kann ich nur empfehlen, weil das ist also wirklich, man isst und schläft, schläft in einem Bus, ja, und der...
0: Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ja. ja,
2: ja, und der Bus geht auf ganz, äh, macht nicht so die normalen touristischen Dinge, sondern das ist mehr so abgefahren ein bisschen, und das beste Erlebnis, was ich hatte, wir waren im Death Valley, und da sind ja äh, äh, Sanddünen, mhm. und die... Äh, also auf, an dem Tag, wo wir dort waren, da konnten wir eben diese Sanddünen da hoch. Ne? Und das ist ja recht anstrengend. Und unser Tourguide, der uns dort getroffen hat, das war so ein 6-, 65-jähriger Typ mit, mit langen äh, Dreadlocks äh, runter zum Arsch, äh, runter zum Hintern. Ne? Und der hat uns allen gesagt, das beste Erlebnis habt ihr, wenn ihr nackt die Sanddünen hochgeht.
0: Mhm. Das ist der das
1: Schwein. <lacht> was, was, was dir als, als alte Thüringerin natürlich sehr entgegengekommen ist, nackt irgendwo hochzulaufen oder an den Strand zu gehen. Nackt Nein. im Sand, wie an der Ostsee.
2: Wie an, wie an der Ostsee. Ja, ich hab, ja natürlich, aber ich habe natürlich nicht äh, bedacht, dass ja der Sand auch überall landet. Ne? Also, das war ein bisschen anstrengend hinterher. Und überhaupt Sanddünen hochzugehen, ob angezogen oder nackig, ist nicht so einfach. Ähm, aber. Äh, diese, diese, diese Gesellschaft, diese Busgesellschaft gibt es heute noch und ich kann es nur empfehlen. Man musste ein bisschen eben, kein Luxus, ne? also da war nicht äh, duschen oder so, gab es da nicht für eine Woche. Ne? Und im Bus schlafen und äh, naja, aber war, war, war wirklich war super. Und das habe ich dieses letzte, den 13. Monat gemacht und dann bin ich äh, wieder zurückgeflogen nach, nach Ungarn, um meinen Bruder dort zu besuchen und dann von Ungarn sind wir dann zurück nach Deutschland nach Jena.
0: Ah, okay. Ich wusste gar nicht mehr so genau, dass du zurückgekommen bist.
2: Ja, ich war in Deutschland vom äh, November bis, äh, bis zum April. War ich in Deutschland und dann Anfang April, nee, am, am 22. oder 21. April bin ich wieder zurückgeflogen in die USA.
0: Also hast du nur Urlaub gemacht? Nach, nach Plan?
2: Nee, da bin ich zurückgekommen in die USA im April, um meinen Mann zu heiraten. <lacht>
0: Ah, ah da sind wir schon.
2: Ja, der hat mich auch in Deutschland besucht über Weihnachten und so. Und äh, das Einzigste war ja einfach einfach als Besuchsvisum wieder in die USA zurück und dann heiraten. Und dann kriegt man ja dann dadurch eben die Green Card. Ne?
0: Ah, ich verstehe. Ich äh, mache mir mal kurz ein äh, Bier auf. Das wird sehr laut knallen jetzt. <lacht>
2: Also Entschuldige, ich verstehe ich versteh, <lacht> versteh nicht, wie das erlaubt sein kann, weil, weil mir wurde gesagt, ich soll mich hier nackig hersetzen, damit die Knöpfe nicht ratteln und er darf mal eben sein Bier aufmachen. Wie geht denn das? Wie, wie? Ja, in
0: Deutschland ist alles anders.
2: <lacht> nee. Das,
0: das,
1: hat mit den, das hat ganz klar mit dem Standort zu tun, ja.
2: Ach. Ja, absolut.
1: Das ist und an, Umnahme, und an
0: Tisch 8 ist eh auch alles anders.
2: <lacht> Richtig, genau. <lacht> Yeah.
0: Ich wünschte, meine Gäste würden so lange hier an Tisch 8 sitzen wie ich seit fünf Monaten.
2: Yeah. Yeah.
0: Ja, was ich dich auch noch fragen wollte, jetzt sind wir bei deinem Mann gelandet und das ähm, hat dich dazu äh, äh, befähigt, quasi in, in den Staaten zu bleiben. Mhm. Ähm, jetzt hast du acht Jahre lang ähm, im System Trump gelebt. Das würde mich noch mal interessieren. Acht? Das heißt, vier ja, Jahre. Vier, Ach, Quatsch. Quatsch. vier Jahre natürlich.
2: Ich wollte gerade
1: nicht intervenieren, aber ich musste auch gerade echt ganz, ganz laut denken. Habt ihr es gehört? Aber es waren, es, es, es hat sich angefühlt wie acht. Ja, komm.
2: Ja. Es waren
0: gefühlte acht Jahre. Genau. Auf
2: jeden Fall. Ja.
0: Welchen Einfluss hatte das auf, das auf das private Leben der Amerikaner und, und von dir? so im, 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 im Alltag
2: Ja, also erstmal kann ich nur sagen, dass die vier Jahre, die vier Trump-Jahre, die waren äh, fucking Shitshow Ich möchte bitte, <lacht> dass ihr das im Podcast lasst <lacht> hier, wir das hier,
1: hier wird nichts gepiept Die <lacht> fucking <lacht> Shitshow bleibt drin.
2: Ja, bitte <lacht> ähm, ähm, Müssen wir auch nicht übersetzen, ne weiß jeder das, okay, ja, ja, war, war wirklich. Also für mich war das schlimm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am nächsten Tag, nachdem, die, ähm, nachdem eben die, die Resultate rausgekommen sind, ich bin hier ins Office und da haben wir doch erstmal eine meine Gastmutter, also für die ich als super gearbeitet habe, die hat mich hier im Office getroffen und wir haben beide uns umarmt und wir haben geweint. Und das, das passiert. Selten, ja, also ich, ich, ich weine nicht so schnell, aber ich war, ich war so, ich hatte so Angst um, um äh, die Zukunft vom Land, ja, äh, dass mhm. ich, also wir, wir haben uns beide einfach nur umarmt und geheult, so für, für fünf Minuten, das war also, und das ist auch noch nie passiert, ja.
1: Aber, aber das, das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe gerade kurz überlegt, ob du jetzt von, von, dem, von diesem Jahreswechsel sprichst, als die Zahlen rauskamen, dass er wieder weg war oder als er gekommen ist. Weil als er äh, damals Präsident wurde, dann war das in Deutschland war das so ein, ähm, ja, jetzt ist, der, jetzt ist der bekloppte Trump Präsident geworden, aber was das nach sich zieht, konnte ja keiner bei uns in Deutschland wissen beziehungsweise wurde über die Nachrichten ja auch gar nicht, äh, groß verteilt, weil wir einfach keine Bürger der USA sind. So, Da war das nur, da ist jetzt ein, irgendein äh, Bekloppter äh, mit einem Pfiffi auf dem Kopf an der Macht. Aber was das nach sich gezogen hat, habt ihr direkt da schon gewusst an Tag 1?
2: Naja, also erstmal ist er ja der Präsident gewesen für die Partei, für die ich, kein, äh, ähm, für die ich niemals wählen würde. Ja, Die Republikaner, die, die vertreten mich nicht und meine, meine, ähm, äh, meine Gedanken und äh, meine äh, Werte, auf jeden Fall, ja. Also insofern ist das schon mal ein großer Minuspunkt sowieso. Und ähm, natürlich, ich hatte ja ein bisschen mehr äh, durch Fernsehen und so, habe ich ja mehr gesehen von Trump als ihr vielleicht in Deutschland. Und mir wurde es sehr schnell klar, dass der Mann einfach nur ein psychopath ist, ja. Der, 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 also ich, ich konnte gar nicht verstehen, wie der überhaupt gewählt werden kann. Ich meine, wenn ich bin nur, ich habe eine ganz normale Intelligenz, ja, ich bin nichts Besonderes, aber ich habe von Anfang an gesehen, dass der Typ nur Schaden macht mit seiner Art und Weise, wie er mit den Leuten spricht, mit mit seiner Arroganz, äh, Intellekt. Mhm. Das das war rundherum einfach nur eine Shitshow. Sofort vom Anfang an. Und deswegen hatte ich hatte ich, sehr, ich hatte schon sehr äh, geringe Erwartungen sowieso. Und als er dann gewonnen hat, dann dachte ich mir, na jetzt ist aber die Scheiße wirklich am Dampfen. Ne? Also Und was das persönlich, äh, pers im persönlichen Leben, ich kann dir wirklich sagen, dass, äh, also natürlich mein Mann und ich, wir, 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 wir sind beide auf der gleichen Wellenlänge in dem Gebiet, aber seine Eltern zum Beispiel und sein Vater, leben lieben, den haben den Trump unheimlich geliebt und fanden den super und yeah, der macht endlich mal was anderes, kein Politiker mehr, sondern der schießt eben von der Hüfte, shooting from the hip, kennt ihr das, ja. äh, weißt du so, ja, ja. und super und äh, der wird das alles wieder besser machen hier bei uns. Und
0: Cleveland ist doch im sogenannten Rust Belt, oder? Also ja, ähm, Cleveland ist... Äh, kaputte autoindustrie ist und wo viele leute sich zumindest abgehängt fühlen vielleicht auch abgehängt sind
2: ja das okay das problem ist dass die usa ist ja riesig groß ja also man kann 25 stunden auto fahren und man ist immer noch im gleichen land ne? mhm. und da, da muss man natürlich daran denken dass äh, es gibt äh, taschen ja also in den größeren städten ist es viel liberaler. Keiner kümmert sich darum. Keiner hat ein Problem damit, dass jetzt die Schulen und die Lasten, die dürfen eben heiraten. Na und, who gives a shit, right? Mhm. Um, aber sobald man eben in die ländlichen Gegend kommt, dann ist das viel mehr, äh, also christlich. Und äh, äh, ich, ich fühle mich bedroht von den Arabern und all so ein Scheiß eben, ja. Mhm. Und, äh, also wir, wenn ich jetzt meinetwegen 20 Meilen aus Cleveland rausgehe, sehe ich immer noch riesengroße Trump-Signs immer noch, obwohl das schon ja. längst vorbei ist, weil die Leute immer noch nicht darüber weg sind, dass er verloren hat und das Ein jetzt Statement ja genau wir, wir haben für dich nicht gewählt ne?
1: ja. wie war denn jetzt bei den Wahlen also jetzt bei den letzten Wahlen wie war das Verhältnis zwischen äh, Demokraten und Republikanern
2: ja, das Verhältnis, das ging den Bach runter schon seit Jahren jetzt. Ne? Also zum Beispiel, es wird jetzt immer gesagt, dass so, bis zu 30 Jahren vorher eben, 70er und 80er Jahren, da war die, der Unterschied zwischen den Republikanern... Entschuldigung, ich, ich,
1: ich, ich meine ich mein jetzt in Ohio speziell oder in Cleveland.
2: Ja. ja, die bekämpfen sich rechts und links. Das ist ja auch noch, das ist noch ein ganz anderes Problem, weil es gibt ja hier nur zwei Parteien, ja, ja. Das heißt also, du kannst... Ist also
0: schwarz oder weiß? Ist
2: nur schwarz oder weiß? Und du, äh, wenn, du, wenn du hier für die Grünen wählst, ja, ähm, oder für Independent, äh, unabhängige äh, Kandidat, dann verliert ja, zum Beispiel die Demokraten würden dann ja die Stimme verlieren. Und deswegen, ja, deswegen kann man das gar nicht dafür wählen, weil wenn ich die Demokraten, wenn ich, für die, wenn ich, wenn ich will, dass die Demokraten gewinnen, jede Stimme, die an den unabhängigen Kandidaten geht,
0: ist, verloren. ist
2: total verloren und deswegen yep. kann man das nicht machen. Und zum Beispiel der Bernie. Okay. Ja, Bernie, der hatte ja äh, sich bereitgestellt um äh, Independent oder Green Party oder so und das hat, mir, das hat mir Sorgen gemacht, obwohl ich würde gerne für Bernie wählen, weil der ist, der, der ist so auf meiner Wellenlänge. Ne? Aber ich, mhm. ich, ich, ich darf ja so übrigens sowieso nicht wählen. Ich bin, nicht, bin US-Bürger. Ich, ich darf sowieso nicht wählen, aber naja. Äh, wenn ich könnte, würde ich schon für ihn gewählt haben, aber ich mache mir dann Sorgen, nee, meine Stimme geht dann verloren von den Demokraten und dann gewinnen die Republikaner wieder. Das kann ich nicht machen. Ne? Mhm. Ähm, oh, ja, also, und um nochmal, um, um, um Familie zurückzukommen. Also, ich habe beschlossen und wir haben uns alle beschlossen, jetzt, wenn wir zusammen, meinetwegen zusammenkommen, als Familie, dann wird keine Politik mehr geredet. Weil die Auseinandersetzungen... Wir, 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 wir kommen sowieso nicht zu einem, ähm, zu einem äh, Agreement. Äh,
0: äh. Auf einem gemeinsamen Nenner. Ja,
2: ja, das kommen wir so und so nicht hin. Und deswegen... Weil, äh, weil die
0: Familie
1: von deinem Mann Republikaner sind.
2: Ja. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal so gehört habe, dass sie den Trump ganz toll fanden... Da ist ein klitzekleines, ein bisschen Respekt, äh, ist da bei mir ein bisschen weggefallen von denen. Ne? Ja. Weil, weil ich, ich, ich,
0: ich vermute, die Schwiegereltern sind ganz normale Leute, also keine Bekloppten.
2: Nein, total nette Menschen. Die würden nie etwas Böses niemandem antun. Nette Leute, ich mag die unheimlich gerne. Aber Politik dürfen wir nicht, dürfen wir nicht anreden. Es
0: ne? ist erstaunlich, dass die so ein, so ein, so ein Psychopathen irgendwie... Unterstützen. Das
2: Problem ist auch, man kann so ja... unmoralischen
0: moralischen Psychopathen. Ja,
2: aber Andreas, man kann ja hier sehr gut in einer Bubble, in einer Blase leben, ja? Mhm. Du kannst, du hörst ja nur, du umgibst dich ja nur mit gleichgesinnten Menschen, ja? Und das, das, das geht auch mit den Medias los, ne? Du kannst zum Beispiel, ich höre zum Beispiel, Fox News ist das Sprachrohr von Trump, ja? Fox ja. News hier in der USA. Mhm. Ich kann mir Fox News nicht anhören, weil dann mein Blutdruck hochgeht und ich ganz nervös werde, ja. Und andere Leute äh, lieben Fox News. Die kriegen ihre ganzen News nur von diesem einen Sender und die werden dann eben mit, dem, mit, äh, mit äh, anderen Sachen gefüttert, die ich ja. von CNN oder BBC oder so kriege, weißt du? Das ist. eine völlig
0: andere Seite darstellen.
2: Ja, es ist also nicht mehr. Insofern hat der Trump recht. Die Medien sind nicht mehr. Fair. Man muss tatsächlich zu BBC gehen, wo es dann eben, ganz wo das eben die Engländer sagen, dann eben die News, weil den ist es yeah, ja genau. wurscht, für wen sie für wen mhm. jetzt die, die Neues... Da, das ist wahrscheinlich das einzigste, was man jetzt noch so äh, sich anhören kann, um, um ein all-around ähm, gutes Bild zu bekommen, weißt du? Mhm.
1: Also,
2: ja. fake, fake News. Fake News is a thing. Ja. Yeah. Sogar die Berichterstattung hier, also wenn man hier um abends um sieben die, die, die News anstellt, man bekommt ein anderes Bild von den News, von Fox News und äh, CNN News. Mhm. Oder, oder, oder Das sind zwei verschiedene Produktionen, die zwei verschiedene... Äh, die Freundliche
0: ein, Wahrheiten darstellen.
2: Ja, zwei verschiedene, mhm. die sprechen zu einem ganz zwei verschiedenen Publikum, ne? also...
0: Ja, ja. Ähm,
2: und äh, das ist ein Problem, oh, weil, naja, um, sein eigenes, äh, äh, um seine eigene Bildung, um seine eigene Meinung zu bilden, muss man ja doch ein bisschen nachrecherchieren und man muss lesen und man muss eine gewisse Bildung haben. Und äh, das ist hier in der USA auch ein Problem. Ne? Also ja. äh, die Schulen, die, äh, die also vom Kindergarten bis zur 10. Klasse es kommt ganz drauf an, wo du wohnst. Und wenn, wenn du in einem Scheißgebiet wohnst, dann gehst du auch in eine Scheißschule. Ja. Und dann, ja, dann, dann läufst du nach der 10. Klasse, kann es eben sein, dass du immer noch kaum lesen kannst. Ne? Mhm. Und ähm, das Problem ist, die Schulen, wie die hier äh, ihr Geld kriegen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in den USA, die Schulen kriegen ihre, ihr Geld, um eben. Kind, die, die Schulkinder zu unterrichten, die kriegen ihr Geld mit äh, Property Tax. Also die, Grund,
0: äh, Grundsteuer? Yeah, ja,
2: also natürlich, das heißt, wenn du in einem, in einer Sta in einem Stadtgebiet wohnst, wo viele ähm, äh, große Wohnhäuser sind mit großen Grundstücken, mhm. die bezahlen viel mehr an äh, Property Tax, Grundsteuer. Stückssteuer oder wie auch immer du ja, das heißt. Wohnsteuer. Und natürlich in den armeren Gebieten, weißt du, in Ost East Cleveland, wo äh, mhm. Ghetto, ne, da sind keine Häuser, da gibt es eben nur ähm, äh, Apartments und da bezahlst du ja fast nichts. Und das ist dann, was die Leute bezahlen an die Schulen. Also automatisch, nur weil wegen dem äh, Funding ist gleich von Anfang an ein Unterschied zwischen der Ausbildung von Kindern, je nachdem, wo die leben und ja. äh, wo die äh, aufwachsen. Und äh, deswegen ist es so schwer, äh, vor allen Dingen hier in den USA auch davon wegzukommen. Ne? Also wir sind wortwörtlich von unserem alten Haus, das war in Cleveland Heights, sind wir umgezogen in eine neue Stadt östlich von Cleveland, die heißt Orange, weil die Schulen in diesem Stadtgebiet und dieser Stadt viel besser viel höher äh, rankieren rankieren ist das ein Wort? Nee, rank äh, äh,
0: äh, ja. ja eingestuft
2: als, als in, eingestuft sind als in Cleveland Heights und das ja. war der einzigste Grund weil wir leben jetzt fast draußen auf dem Land ja und wir haben keine keine äh, sidewalks was ist sidewalks ähm, Bürgersteige danke <lacht> <lacht> Und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ich bin eher so für Stadt, ne? Und mal eben. Stadt. Zivilisiert. Ja. Yeah. Und <lacht> wir, wir mussten tatsächlich umziehen, weil wir uns Sorgen gemacht haben, dass unsere Kinder wegen der in Cleveland Heights die Schule, dass das, dass das mit, der, mit der Bildung nicht so ganz klappt. Das ist, oh. doch, ist ja. doch. ist doch doof, ne? Das ist
0: der einzige Grund für den Umzug. Ist. Wow.
2: Ja, war der einzige Grund, weil wir mussten unsere ältere Tochter in eine Privatschule einschulen. Und das war eine, eine äh, katholische Schule. Oh.
0: Und das ist wirklich katholisch. Was das <lacht> ist.
2: Und das, die Krönung ist, ich bin katholisch groß geworden. <lacht> habe ja, ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ähm, <lacht> ich, äh, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Die haben meine, meine sechsjährige Tochter haben sie mit einem, mit einem Zettel nach Hause geschickt dass ich doch Geld geben soll, weil die wollen einen Bus mit von der Schule nach Washington D.C. vor das White House äh, zu schicken, um gegen äh, Abortion zu demonstrieren.
0: Gegen Abtreibung?
2: Abtreibung. Wow. Sechs Jahre alt. Oh. Das ist doch bescheuert. ist bescheuert. Sehr sinnvoll. Ich bin ja ich bin ja nun ich bin ein sehr, sehr schlechter Katholike, weil ich bin natürlich für äh, die Wahl... <lacht> dass man machen kann, was man soll. Ich gehe auf jeden Fall zur Hölle, aber damit kann ich leben. Ähm, ja, und deswegen, das hat mir alles nicht so gepasst. Ne? Und dann mussten mhm. wir doch tatsächlich unser Haus verkaufen und haben ein bisschen Recherche gemacht und haben dann eben rausgefunden, Mensch, na gut, dann ziehen wir eben nach Orange. Weil dann müssen wir wenigstens nicht mehr für die Privatschule bezahlen. Mhm. Dann kann sie in eine öffentliche mhm. Schule gehen und die ist aber recht gut. Und dann ist das erstmal okay.
0: Mhm. Eine Abschlussfrage, denn wir haben unsere Zeit schon
1: gesehen, wir, sind, wir, sind, so, hm? wir sind weit weit über die über die Zeit drüber was hast du denn für eine Abschlussfrage
0: weil ich, ich hätte hm. hast du auch noch eine ich wollte eigentlich nur wissen ob du dir vorstellen könntest mal abgesehen davon dass du Kinder und Mann in Cleveland hast könntest oder würdest du jemals wieder in Deutschland leben wollen
2: oh. ja das ist eine gute Frage das Problem ist jedes Mal wenn ich nach Deutschland wieder zurückkomme fühle ich mich Mehr und mehr oder weniger als deutsch, als ich vorher war. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich auch nicht als Amerikaner. Also insofern bin ich heimatlos, ja. Ähm, mhm. Ich bin weder ganz amerikanisch noch bin ich äh, deutsch. Es hängt natürlich auch damit zusammen, es ist für mich ein bisschen fremd jetzt eben, ja. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich war ganz erschreckt, als ich mein Auto vor. Letzte Mal, als ich bei dir war, ich wollte mein Auto tanken, das erste Mal. Ich wusste gar ja. nicht, dass man immer noch in die Tanke rein muss, um zu bezahlen. <lacht> Hier in der USA bezahle ich mit meiner Karte direkt an der Säule, an der Zapfsäule, ne? mm.
1: Und ich Das gibt es auch, das, das, das gibt in ländlichen Gebieten in Deutschland, da gibt es das.
2: Ah, echt? Ja, das, mm. so, das hat mich, ein, ja, ja, Und insofern, äh, ich bin ein bisschen entfremdet äh, vom, vom, vom deutschen äh, ähm, Geist irgendwie. Ähm, ja. Aber wie gesagt, anfänglich habe ich ja gesagt, ich bin ein Zigeuner. Also insofern könnte ich auf jeden Fall auch wieder in Deutschland zurück und das wird auch alles wieder gut klappen. Ähm, aber ähm, ja, mal gucken. Also vorstellen kann ich mir alles. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, wer weiß. Willkommen wie.
1: bist du auf jeden Fall.
2: Ah, vielen Dank. Oh.
1: Ja, genau. <lacht> Also auf, ich habe eigentlich noch zwei Fragen,
0: okay. nämlich okay. einmal,
1: äh, die musst du aber kurz beantworten, weil wie gesagt, wir schon wahnsinnig drüber sind, ähm, jetzt unter äh, Trump ist weg, jetzt unter Biden, wie sie, siehst du die Corona-Politik,
2: mhm.
1: wir bekommen das natürlich hier in Deutschland schon auch mit, was da passiert und meilenweit Deutschland voraus, ja. wie ist da deine Einstellung zu?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke mal, dass äh, der beiden äh, unheimlich äh, ganz schön Dampf hinter den das ganze ähm, Unternehmen gemacht hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme mal ganz stark an, dass unter Trump wären wir niemals so weit gekommen. Weil der ist einfach das, mal... Das
1: glaube ich auch nicht.
2: Nee. Ja. Und insofern bin ich äh, recht zufrieden eigentlich. Also wirklich. Zum Beispiel, äh, wir sind jetzt mittlerweile bei 30 Prozent in Ohio. Hm. Die Leute, die die Impfung erhalten haben und 19 Prozent haben nur eine Impfung von den beiden Impfungen. Und äh, es ist jetzt für alle, die 16 und älter sind, dürfen jetzt eben sich... Oh, äh, genau, ja.
1: habe ich, hab ich heute gelesen. Ja.
2: ja, also insofern ist das ganz gut, obwohl 30 Prozent ist ja nicht genug. Ne? Wir brauchen ja was, äh, 70,
0: 80? Ich schätze 70, 75 für eine Herdenimmunität ist wegen dem der britischen Variante äh, hier ja, sind gesagt. aber mittlerweile, muss man auch dazu sagen, bei stolzen
1: 13%. 13% haben wir, schon, haben wir schon zusammen geimpft. Zweite
0: Impfung oder nur die erste? Nee, zweite Impfung. Zweite Impfung, wow. Mhm. Dann haben wir in, in zwei Wochen ziemlich Gas gegeben. Ja, 4%. Ja. So, pass auf, letzte ganz kurze
1: Frage. Das kann, können die Zuhörer leider nicht sehen, aber bei dir im Hintergrund steht so ein wahnsinnig riesengroßer Pappbecher mit einem Strohhalm oben drin. Ist das so dieses typische Ami-Ding? Ja, genau, wo anderthalb Liter süße Plörre drin sind?
2: Nein, das ist nur Wasser hier drin. Und äh, ja, das ist nochmal ein neuer Podcast, würde ich sagen, wenn wir, über, wenn wir über das Essen reden. <lacht> ähm, nee, äh, also in der USA, man kann sehr ungesund leben mit dem Essen, man kann aber auch sehr, sehr gesund leben. Also die, die, äh, die ähm, ähm, Supermarkets
1: die Lidl die oder Lidl. Die, die die Supermärkte
2: die Supermärkte die, die haben alles also ähm, manchmal ist es ein Problem dass es vielleicht ein bisschen teurer ist aber das Angebot ist super also ich, ich würde fast sagen dass es in der USA fast mehr, noch zu, mehr Vielfalt gibt als in Deutschland muss ich sagen aber mhm. natürlich die, die die Proportion der die, die, äh, die äh, Portionsgrößen müssen manchmal ein bisschen äh, muss manchmal diskutiert werden ne? Aber, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, mal ganz ehrlich, ich habe auch in Deutschland gesehen, dass doch die allgemeine Bevölkerung doch recht zugenommen hat. Also mal jetzt ganz ehrlich, das kann man nicht nur auf die USA... Äh, ja, das stimmt. Ja.
0: Zu dem großen ja. Becher fällt mir übrigens äh, das erste Mal, dass ich in den Vereinigten Staaten war mit 19, ähm, bin ich in so ein kentucky schreit Chicken gegangen und die haben ja... Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber die haben den Softdrink-Ausschank, der war vor der Theke, wo man sich selber bedienen konnte. Man hat nur an der Theke den Becher bestellt. Ja. Und ich habe drei Wochen gebraucht, um zu kapieren, dass ich nur einen kleinen Becher bestellen muss und bezahlen muss und dann fünfmal dahin gehen kann. Ja. Ich habe immer den großen Becher bestellt,
1: weil ich das so
0: geil fand. Du,
2: die. Das System
1: haben sie aber hier bei McDonalds und Burger King meine ich auch eine Zeit lang mal versucht. Das gab es eine Zeit lang bei uns. In Deutschland, ja. Aber also auch genau das mit, mit, diesem, mit, mit dieser Krux. Du durftest allerdings, nee, das haben sie schon gemacht, du durftest nur mit dem großen Becher dann nochmal dahin. Ah, so.
2: Also hier, hier in der USA darf man die Softdrinks so viel mal sich auffüllen, wie man will. Da, äh. da, da, da kräht kein Hahn und das ist auch irgendwie eigenartig. Also, ähm, naja. Das
0: ist der Kaffee immer noch so scheiße wie vor 20 Jahren?
2: Hat sich sehr verbessert. Das oh. ist also auch äh, auch in den letzten zehn Jahren oder so sind ganz nette Kaffees äh, äh, ähm, jetzt überall so, auch privat, nicht nur Starbucks, ja sondern also auch mhm. private äh, Röstereien und so gibt es jetzt ja. überall und hochqualitativer Kaffee und schmeckt gut. Also ja, aber ich weiß genau, ja. wovon du redest, weil das habe ich auch ja. gemerkt, dass der Kaffee hier ein bisschen, ja Folgers ist.
0: Ja. Klingt gut, vielleicht sollte ich dann doch noch mal äh, euch besuchen.
2: Komm. Ja, komm vorbei, wir haben Kaffee jetzt, auf jeden Jetzt,
1: wo Fall. Trump nicht mehr da ist,
0: ähm, ja. habe ich auch wieder. Oh, ich habe mir, okay. hab mir selber ja ein, ein
1: USA-Verbot auferlegt während dieser vier Jahre oder vielleicht wäre es jetzt noch ja. länger gegangen, dann länger. Ähm, ja,
2: Ja, komm vorbei. Noch da um. oh ne, wir müssen ja Schluss machen. Aber we, weißt du, wegen Trump, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dadurch, dass ich kein US-Bürger bin, ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht, dass der Trump äh, mit seiner Nationalität dass da darauf kommt, dass, die, dass ich meinetwegen meinen Job verliere, weil ich mhm. nehme Arbeit weg von einem US-Bürger ja im Prinzip, ne? Ja. Und ich hatte tatsächlich für die längste Zeit, habe ich mir Sorgen gemacht, Mensch, was, wenn der jetzt hier ankommt an meine, um mein Arbeitgeber muss jetzt, eben, äh, muss jetzt eben mich verteidigen und mir sagen, nee, wir, wir brauchen die, weil sie A, B, C und D Qualifikationen hat oder so. Ne? Mhm. Das war eben nochmal deswegen heulen am nächsten Tag, weil ich, ich hatte so diese ganzen furchtbaren äh, Vorstellungen, was da so passieren wird. Und er hat mhm. es ja auch sehr schwer gemacht. Viele ausländische, ich arbeite an der Universität und wir haben so viele Studenten verloren, die einfach sich nicht mehr bei uns äh, beworben haben. Weil sie eben Angst hatten, dass dass das Visum nicht kommt. Oder wenn es kommt, dann nur für ein Jahr. Ja. Das war, naja. Aber das müssen wir auch noch mal wieder an einem anderen Tag diskutieren.
0: <lacht> ja, so ein langes Thema. Ja. Angelika, bleib mal ja, sagen, vielen Dank für deinen Besuch bei ja, uns. Danke. Danke fürs, äh, fürs Mitmachen.
2: Ja, war mir eine echte Freude.
0: Der erste Gast bleibt Premiere immer, Ja, eben.
1: Ja. Und der erste Gast bleibt immer im Kopf.
0: Super. Genau.
2: Awesome.
1: Okay, prima. Dann bleibt an der Stelle nur zu sagen äh, auch an die Zuhörer, die bis jetzt immer noch dabei sind. Zwei oder drei, zwei oder drei sind, oder drei sind, sind noch. Äh, einige sind mit dem Tisch auf dem, äh, mit dem Kopf mit dem Tisch auf dem Kopf eingeschlafen, also andersrum. Ähm, ansonsten wer noch die Kraft hat, lasst uns ein äh, Feedback da, hört uns auf Spotify, dieser auf allen Kanälen, die es so gibt. Und äh,
0: ich überlasse wie immer die letzten Worte dem Recki-Rick. Ja, nach dem dritten Podcast können wir ja auch tatsächlich sagen, äh, liebe Hörer, bleibt uns treu. Bisher ist es super gelaufen und ich hoffe, dass das geht so weiter. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.